0: meu Deus o último louvor já falou muito com a minha pregação a gente vai falar muito sobre liberdade e a gente vai falar sobre também sobre características né nessa ministração eu já vou ler porque às vezes eu faço uma introdução grande não leio a palavra aquela coisa toda então a gente já vai para Êxodo do capítulo 19 A partir do versículo primeiro, a gente vai ler um pouquinho até... De repente, ah, parou. Eita, vou até tomar água, que eu já dei tanto glória a Deus ali que a garganta secou. Me preparando aqui, porque... que eu vou pregar aqui, que a cabeça não tá muito boa, o Santos tomou um 7 a 1 ali, aquela coisa, eu falei, meu Deus, 7 a 1 é né, complicado, né? hein pastor Emerson, chegou agora já com a cabeça cheia de 7 a 1, aí não... é brincadeira, né? só para dar uma descontraída. Aí. O Senhor se revela no Sinai, exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento e refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá em cima, o Senhor o chamou e disse, transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos seus descendentes de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? sabe como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim agora se me obedecer e cumprirem minha aliança serão meu tesouro especial de dentre todos os povos da terra pois toda a terra me pertence serão meu reino de sacerdotes minha nação santa essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel Moisés voltou do monte convocou os líderes do do povo e lhes comunicou tudo O que o Senhor havia ordenado Tudo o respondeu A uma só voz Faremos tudo que o Senhor Ordenou E Moisés comunicou ao Senhor A resposta do povo O Senhor disse a Moisés Virei até você numa nuvem densa Para que o povo me ouça Quando ele falar e assim Confie sempre em você Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado, então o Senhor disse a Moisés, desça e consagre o povo hoje e amanhã, Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todos, amém? Glória a Deus, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor que já se faz presente nos louvores, nas ofertas... Em tudo, Senhor, e toda uma preparação que já foi feita para esse culto, Senhor. O Teu Espírito Santo está sobre este lugar. A Tua manifestação está sobre este lugar, está sobre nós. E agora, Senhor, eu preciso, nós precisamos de uma iluminação do céu agora. Nós precisamos agora, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale dentro dos nossos corações Nessa noite, em relação a esta palavra, Senhor Para a glória do Teu santo nome Amém Glória a Deus Êxodo 19 Na minha Bíblia está assim O Senhor se revela no Sinai é, Esses dias... Nós estávamos ali na escola do Magali e houve uma lição ali para a gente dar para os jovens ali. O Isaac está aqui, acho que viu, a Ingrid, a Dani. E lá se falava sobre características, né? A gente pegou uma foto de alguém, ah, pegou uma foto de alguém famoso, alguém que o jovem conhecia ali, o Neymar, Jojo Todinho esse pessoal aí que o jovem conhece, né, porque a gente tá ali pregando ou levando uma mensagem para cristão ou não cristão, e dentro daquilo os jovens eles tinham que puxar sobre as características de alguém até chegar naquela pessoa, né, ah, é moreno, dois olhos, aquela coisa, é homem, é cantor, é apresentador, é isso, é aquilo. Mas, no final de tudo isso, era a dinâmica queria dizer sobre como você é, buscar características tanto boas quanto ruins em algo. Porque, hoje em dia... Devido a tantas distrações, devido a tantas coisas que há no nosso dia a dia Nós, muitas das vezes, perdemos o filtro do que é bom e do que não é E para complicar essa lição Foi falado, o que, que se comemora no dia 12 de outubro? Aí todo mundo falou assim, dia das crianças Aí o outro falou, dia de Nossa Senhora e a palavra também falava sobre isso. Porque, na verdade, quando, quando o, o pessoal católico fala, né, o povo católico fala Nossa Senhora ou Senhora de Aparecida, na verdade, eles estão falando sobre Maria, a Mãe de Jesus. E quando vê essa lição, para você entender... Que há um preconceito da parte dos evangélicos E um fora de contexto da parte dos nossos irmãos católicos Com todo respeito né? Que me prove na Bíblia Se eu tiver errado Eu estou respeitando todo mundo Pelo amor de Deus Então Preconceito da nossa parte Fora de contexto pelos nossos irmãos Então ali a gente E agora O que nós vamos fazer? O pastor Leonardo falou assim eu não sei pregar sobre isso eu não vou pregar sobre isso é, é complicado eu pegar e falar de uma coisa a qual não acredito o outro também falou a mesma coisa aí veio Deus o Espírito Santo e falou assim não, negativo você não está, quando você falar de uma pessoa, de um herói da fé é a mesma coisa como se você estivesse falando de Davi se você estivesse falando de Moisés ou você estivesse falando de qualquer uma outra pessoa Porém, quando nós citamos esse nome, a gente fica com o pé atrás porque a gente acha que vai falar sobre o quê? Sobre idolatria. E não tem nada a ver uma coisa com outra. E dentro dessas características, nós conseguimos pegar e tirar várias características sobre mãe dela. Que é a melhor característica que você pode pegar sobre Maria. Como é ser uma boa mãe. Escondeu o seu filho. Quando nasceu, primeiro aceitou o propósito de Deus na vida dela. Olha só, primeiro aceitou um propósito. Ela ia, ela ia se casar ou já era casada e de repente, o que, que ela faz? Ela abandona aquilo naquele momento. Para quê? Para fazer o que? A vontade de Deus. Então, dessa forma, ela cumpre um dos mandamentos. Ela amou a Deus sobre todas as coisas. Ela fez o maior mandamento. O amor a Deus sobre todas as coisas. Ela fez o quê? Negou a si mesmo. Nós estamos falando um herói da fé, irmão. Nós não temos culpa. Se, se, se o pessoal faz uma festa de São João de uma semana, uma festa de São Pedro uma semana, e faz o um Natal para comemorar um dia. Não é assim? O Natal é um dia. São João e São Pedro são sete dias, cada um. Olha só. É o mundo que faz isso. São as pessoas fora de contexto que fazem essas, esse tipo de festa. Então, ali nós pegamos a história dela como uma boa mãe, como alguém que cuidou muito bem do seu filho, como aceitou o propósito de Deus e escondeu o seu filho por quê? O que acontece como uma mãe? Você esconde o seu filho dos, mal, dos males que há de vir sobre o mundo? Porque é o seguinte, quando ela pega Jesus e leva ele para o deserto, o que que acontece? Ela estava escondendo porque havia uma lei, para quê? Para que fosse morta todas as crianças. E você acha que hoje em dia é diferente? O diabo, ele só mudou o tipo de morte. O que que ele faz com uma criança? Ele rouba o quê? A sua mentalidade ela ele faz com que essa pessoa quebre leis espirituais e faça com que o diabo detone a vida dela detona sabe o que quer é detonar a vida você já viu uma pessoa eu vou falar aqui com todo respeito uma criança ou alguém que ele sofreu é, logo cedo algo na parte sexual você já viu como é que essa criança ela fica? Você pode pegar uma criança que não passou por isso e uma criança que passou. Você vai ver uma que tem um brilho e a outra que tem uma dificuldade em, certos, em certas áreas da vida. Não é assim que funciona? Porque através da lei espiritual que você abriu, que foi aberto sobre a vida daquela pessoa, ela vai ter tanta, tanta luta espiritual, ela vai passar por tantos processos ruins dentro da vida dela que tipo assim quem vê de fora não entende por que, que a pessoa é daquela forma mas quem era que tinha que ter feito esse esse cuidado a mãe e o pai é a mãe e o pai então quando nós buscamos características sobre maria e o que ela fez com jesus o que que ela fez ela escondeu olha só o é um segundo escutou o que Deus tinha para falar pro fez a vontade de Deus, o segundo escondeu depois, ela criou Jesus, ela estava em todos os momentos você vê que ela estava em todos os momentos com Jesus? Ela estava no primeiro milagre, foi ela que acendeu lá e aí, tu não vai fazer nada? aí ele fala, ô oh, mulher, o que eu tenho contigo? aí ele, 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 ele pegou e daí fez o um milagre, depois disso, manda o povo preparar assim, assim, assado e ela foi lá, e ela estava ali junto com o filho e quando, quando Jesus morre? A mãe também não estava ali também? Ou seja, ela estava com ele em todos os momentos. E assim também tem que ser a nossa vida em relação aos nossos filhos. Porque quando nós nos perdemos nessa parte... Porque é muito fácil, o que, que acontece? Nós pegarmos simplesmente... Olhar o filho de alguém e falar assim, esse filho teria que fazer assim assim assado com ele. Ou se, não, está desobediente, ou, ou, ou não. Quando você vê alguém, quando você vê uma criança, você não olha para ela quando ela estiver ali brincando, ela estiver ela com, com, com uma alta energia. O que você tem que fazer? Olhar o fim dela. O fim. Ou quando ele chegar na fase... Adulto. Porque muitas das vezes... Muitas das vezes... Nós... Temos que... Buscar... Entender... Que, que o nosso filho entenda... O que, que é uma característica boa... E muitas das vezes... Nós não estamos dando esse exemplo... De como... Porque eles vão olhar... Para a nossa vida... O teu filho... Ele olha para você como você é. Não adianta ninguém falar assim, ó, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Você é quem? O maior sacerdote. Você é a única pessoa que tem a legalidade moral para falar sobre esse assunto. E quando Deus aqui nessa palavra, Ele fala, Ei, eu vou fazer todos de vocês meu reino de sacerdotes, é por quê? É por quê? Porque assim como Deus é na nossa vida Ele quer que nós promovamos Promovamos na vida dos nossos filhos É sobre isso Primeiro Deus, Ele liberta um povo Primeiro Deus, Ele... Ele, Ele, Ele as características que Deus dá sobre quem Ele é Primeiro, Ele derrotou a maior força religiosa que tinha no Egito era faraó, e eles viram, e a palavra de Deus diz assim, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, ou seja quando ele detona faraó, quando ele envergonha porque as sete pragas, tudo aquilo que foi feito, na verdade foi para entender, para eles entenderem, que não havia outro Deus igual a ele, quando ele manda Moisés até lá e fala assim eu sou o que sou, ele está falando assim, não há outro maior do que eu. Porque quando Moisés chega até Deus e vai falar assim, ei, e agora o que, que eu falo? Somente vai lá. Somente vai lá. E aí Deus faz o quê? Todos os milagres que, que tinha que fazer, colocou todas as pragas ali, aquela coisa toda, e abriu o mar para provar o quê? Qual é a outra característica? Que Deus era criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Mais uma característica sobre Deus. E a terceira característica sobre Deus que me leva a atenção, que me chamou a atenção aqui, é que o Senhor ele faz um convite. Olha, depois do, 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 do segundo mês, Deus fala assim: Ei Moisés, vem até aqui. Ó. Oh, é o seguinte, eu quero me apresentar ao povo. Eu quero que eles me conheçam. Eu vou chegar e vou descer no monte Sinai. Olha só. Primeiro, Deus se mostrou para você, fez um milagre. Depois, Deus te libertou. E agora Ele quer o quê? Se apresentar para você. E ele te fez um convite e você veio aqui nessa noite. E eu quero te dizer que Deus, ele quer se apresentar como ele já vem se apresentado nos louvores e em tudo que está aqui nessa noite. Você não chegou aqui à toa. Você não veio aqui nesta noite simplesmente simplesmente para ouvir mais uma, uma pregação. Você não veio aqui nesta noite simplesmente para sair da mesma forma que você entrou. Você não veio aqui para sair daqui sem uma resposta. Você não veio aqui para que Deus não faça algo sobrenatural na tua vida. Não foi para isso. Porque da mesma forma que Ele chama esse povo, da mesma forma que Ele fez tudo, nós temos um privilégio, que nós não passamos por nada disso. Deus ele não fez os mesmos milagres igual fez a Ele. Mas Ele fala para nós, bendito é aqueles que não viram, mas creram. Nós estamos aqui nesta noite... Porque a nossa fé, essa é a tua primeira atitude de fé. Porque você acreditou em algo que você não viu. E, vou, e eles estavam ali naquele momento e Deus mostrou todas as características. Tudo aquilo que Ele queria mostrar para um povo. E eles não obedeceram. Chega Deus. Lava o povo. Lava as vestes e, e, e fala com o quê? Fala para eles o quê? Vocês lave as suas vestes. Santidade é uma coisa que vem de nós para Deus. Não é de Deus para nós. É o contrário. Primeiro você se arruma. Depois você vai e se encontra com Deus. Por quê? Imagina o sumo sacerdote naquela época que ele era o único que tinha o poder de entrar dentro do santo do santo se ele tivesse que entrar lá da maneira que ele estava. Ele ia morrer. Ele ia morrer, ou seja, tinha uma, uma cordinha que ficava dentro dele, assim, na, na cintura dele. E todas as vezes que ele entrava lá dentro, se ele tivesse em pecado ele morria então aquela cordinha ele ficava para quê para que pudesse puxar ele porque também ninguém podia entrar lá se não fosse sumo sacerdote e havia um véu que separava havia um véu que separava e alguém que tinha que levar o pecado de vocês ou os nossos pecados os pecados deles alguém tinha que entrar lá. Você, eles não tinham um acesso direto ao pai então quando Deus ele chama ei, vocês vão ser meus sacerdotes ele queria, não era que o sumo sacerdotes fosse lá interceder por eles mas na verdade ele queria que todos tivessem a mesma intimidade e Deus está chamando nós para todos sermos sacerdotes por quê? é para que nós possamos o quê? entender que esse véu já se rasgou através da morte de Cristo é por isso que o pecado não dá é por isso que quando chega numa quinta-feira e você é assim, eu não quero ficar fora do santo do santo não quero ficar fora do santo do santo, eu quero fazer parte disso, eu quero quando o louvor estiver tocando aqui, quando eu estiver orando no, no princípio do culto, quando eu falar assim, eu vou para a igreja, é porque eu quero entrar no santo do santo, porque eu, limpo, eu tomei um banho, coloquei vestes novas, e agora eu vou para o culto, Porque me convidaram, uma vez, um só convite, um só convite, o que, que Deus precisa fazer ainda para nós entendermos que Ele quer que nós, todos nós, tenhamos a mesma intimidade? Quais são as características que Deus ainda precisa apresentar dentro da nossa vida para que nós possamos entender que Ele quer essa intimidade não é com o pastor só, não é com a, com a menina da adoração, não é com, com qualquer outro integrante, qualquer outra pessoa que trabalha aqui dentro da igreja? Com, quando nós vamos entender? Quando nós vamos entender que numa quinta-feira, quando é pregado sobre pecado, e nós temos vários, 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 iniquidade ainda. A pastora começou a falar, pelo menos um desses daí você tem. Eu estava assim, ó, assim, enchei na mão. Se nós não tomarmos cuidado, o egoísmo tomar conta. Se nós não tomarmos cuidado, o nosso olho cheio de adultério. Volta de novo, se nós não tomarmos conta, nós somos ingratos, se nós não, não, não tomarmos cuidado. Mas Deus está te chamando nessa noite porque Ele quer ter um encontro com você. Essa palavra, ela fala sobre o um encontro, eu quero me encontrar com eles, eu não me apresentei para eles. Eu quero me apresentar para eles. Eu estou eu chamando eles aqui. Porque eu quero, aqui no monte aqui, sagrado, eu quero que vocês, ó, oh, não ultrapassem ninguém. Não vá ninguém enquanto eu estiver falando com, com você, Moisés. Não suba ninguém. Só eu e você. Olha só, 3 milhões de pessoas, uma pessoa podia ir. Não, esse nunca foi o plano de Deus. Nunca foi. Que uma pessoa só, um pastor só, uma pastora só, não, todos, todos, ele chamou todos para ser sacerdote, todos para pegar e entrar dentro do santo do santo, aí, me, aí me, me o que que me acontece, me chega Moisés ali, tá bom, reuniu o povo, e Deus começou a falar através de um toque. Tem um toque aí de, de, de chofar aí, Mois, o Mateus, Ma, Moisés? Coloca um toquinho de... <risos> Coloca um toquinho de chofar, só para o pessoal entender. Porque quando eu não estou fazendo um culto, um culto judeu aqui não. É só para você entrar dentro da pregação. Coloca um toquinho do chofar. Quando Deus se apresenta, porque na verdade assim, quando ele estava em guerra, o que que acontecia? Primeiro vinha um toque do chofar, depois eles iam para a guerra, porque Ele chamava primeiro a presença de Deus, porque é Deus que vai adiante da gente, não é assim? Então primeiro se, se buscava a presença de Deus. É, eu, eu vi uma, uma pregadora, o nome dela é Sandra, né aquela Sandrão, ela falando assim, poxa, você falar para um, uma pessoa que canta que ela é um levita é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco, Nélma? É muito pouco falar que um levita é uma pessoa que canta. Um levita é uma pessoa que vem e lava a igreja. Um levita é uma pessoa que traz uma água aqui. Um levita é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do culto. Por quê que o levita ele é tão importante Dentro de um culto, porque ele é responsável em trazer o que? A presença de Deus. A presença de Deus. Nós somos os responsáveis. É por isso que Deus está chamando todos nós para sermos o que? sacerdócio real? Sacerdote. Não, eu não preciso. Ir, eu não preciso. Eu não preciso ir na casa do pastor e perguntar para ele o que eu tenho que fazer não, eu já eu, Deus, ele fez a melhor parte ele trouxe a presença de Deus para a minha vida e agora eu vou começar a andar porque, pensa pensa, Moisés cara, ele foi um líder tão grande, tão bom mas, ele só conseguiu só conseguiu discipular Josué uma pessoa porque dentro dessas 3 milhões de pessoas, só Josué e Caleb entrou dentro da terra prometida. Do povo que saiu do Egito. Não é estranho isso? Não é estranho a todo tempo você ficar dependendo de alguém para que você seus pecados seja perdoado para que você tome decisões sendo que a Bíblia te mostra como você tem que se chegar a Deus a todo tempo você ficar da mesma forma infantil na fé e você não consegue decolar porque a todo momento você vi, você vive costurando o véu você costura o véu algo que foi te dado como um acesso para você entrar direto você vai lá e costura de novo porque aí você tem que ficar perguntando como é que você tem que fazer, o que, é que você tem que fazer sendo que o sacerdote é para trazer a presença de Deus um levita o sacerdote, um pastor, é um levita ele tem que trazer a presença de Deus para tua vida aí na verdade a pessoa tem que ficar sendo o que? um coach já viu? a pregação hoje, você chega no Cláudio Duarte o que, é que ele fala? sobre sexualidade aí você vai no outro pastor fala sobre família, e assim vai indo mas isso sai Você sabia que sai isso um pouco da mensagem? Do evangelho? Você sabia que muita gente entra e sai dentro da igreja Porque ela, eu pego, prego sobre um coach a pessoa Como é que você tem que fazer com seu marido? Ela pega, vai e faz Assim, assim, assado, tudo certinho, coisa parecida Só que isso é muito ralo Quando na verdade, muitas das vezes Você vai querer fazer tudo certinho Aí você chega em casa e fala assim Pô, ele não fez igual eu fiz Eu tô desistindo porque, na verdade, não é para você levar uma palavra humana para dentro da tua casa, e sim o Evangelho. O que, que o Evangelho fala? Se a esposa quer casada e o marido não é, a esposa santifica o marido. Santifica o filho também, que não é crente, que é descrente. Se você leva uma mensagem como essa, quando você chegar em casa, o que, que vai acontecer? Você vai buscar o quê? A tua bem-aventurança. Porque você quando chegar a briga dentro da tua casa, você não vai brigar. Você vai entender o que é. O que a Bíblia fala? A esposa, ela ganha o marido o quê? No silêncio. Então, quer dizer que você é ser uma otária? Isso daí é o que o mundo fala. O que o mundo fala. E o homem, a mesma coisa. Aí você vai falar, pô, eu estou fazendo tudo certinho dentro de casa. Eu estou fazendo tudo aquilo que me mandaram fazer. E pá, só que ele não está fazendo. Mas, na verdade, não é para você pegar e fazer trazer um buquê de flores, não é para você levar para jantar, não é sobre isso. Isso é coach. Agora, quando você entende que você é o sacerdote dentro da tua casa, o que é que tu vai, vai fazer? Você vai orar por todos os principados e potestades que podem estar tá atrapalhando a tua vida. Você vai tirar toda a legalidade espiritual que há dentro da tua casa. Que é sobre leis espirituais. Porque você chega em casa, faz tudo certinho, a pessoa não faz, por quê? Porque há demônios lá, claro. Aí você vai chegar em casa e você vai fazer o quê? Você vai consagrar sua casa, você vai começar a orar mais, você vai entregar a sua, a sua, a sua família diante de Deus, você vai entregar a sua esposa que não é crente, seu filho que não é crente diante de Deus. Aí você não vai ficar no ferro e fogo. Batendo, 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 batendo. Por que que acontece? Você empodera tanto, mas na verdade hoje eu quero trazer o poder de Deus para a tua vida. Não um empoderamento humano. Não um empoderamento humano para mim, nem um empoderamento humano para as mulheres. Não. O poder de Deus. É o que precisa. E o poder de Deus dá dentro da palavra de Deus. É sobre isso. Você sou, sou um, um sacerdote. É você entender, é você entender aquilo que Deus quer sobre as suas características. Ele quer que você venha até aqui e aprenda. Tá certo, depois coloca em prática. É você que coloca em prática, você não precisa vir até mim. Pô, o Breno, o Bruno tá aqui. O Bruno chegou aqui como? Com a vida toda despedaçada, né, Bruno? Aquela coisa, né? Cheio de problema, aquela coisa... Saúde emocional não estava legal... O papo foi tratado da vida do Bruno... Aquela coisa, do Breno também... Daqui a pouco ele pergunta... E aí, apareceu uma oportunidade de trabalho... Amém... E aí... Pô, vou ficar lá tantas horas... Tava orando mais do que eu... Estava lendo o devocional mais, mais do que eu... Vai lá... Continuou, foi lá... Hoje, hoje a filha dele está ali... Hoje a filha dele está ali... Por quê? O que, que eu tenho que fazer sobre a vida dele... Trazer o poder de Deus sobre a vida dele. Trazer o evangelho para a vida dele. Eu não, tenho, eu não tenho que ser nada além disso. Eu não tenho que falar para o marido quantas vezes, ou para uma esposa, quantas vezes ele precisa fazer relação sexual com, com, com a esposa dele. Eu não preciso trazer isso. Oh, você tem que fazer isso com essa mulher tantas vezes por dia. Ou oh, mulher, você tem que fazer isso com o marido. Não, a Bíblia fala para você o que você tem que fazer. O que eu tenho que trazer para a tua vida é o poder de Deus. Eu não tenho que falar para você, jovem, quanta, que faculdade você tem que fazer ou se você tem que fazer faculdade. Eu digo uma coisa, faça sua faculdade, arrume o um melhor emprego, tenha melhores escolhas. Por quê? Porque enquanto você não entra dentro de uma faculdade, tem um monte de demoniado lá levantando, um monte de, de partido político lá, que hoje está colocando na cabeça dos jovens que tem que fazer o aborto. Que tem que, que tem que fazer um monte de outra coisa. E quando você tem dúvida sobre isso... Você... Não. Eu quero fazer. O, Bruno che... o Breno chegou aqui... aí, pastor, pô, comprei o um carro agora. E o que, que eu faço? E pá, posso fazer Uber, posso fazer aquilo? Pode, vai lá. É a vida dele. O que, que eu vou pegar e, e agregar sobre a vida dele, sendo que eu já tenho a minha própria vida? Como é que eu vou pegar e dar um conselho para alguém de uma coisa que eu nunca fiz? Como é que você fala ou você está você sabe de todos os assuntos como é que eu vou falar sobre a vida do, do, do filho de alguém sendo que eu tenho o meu próprio filho para criar isso é coach eu tenho que entender o seguinte eu tenho que, que trazer o que a unção do céu sobre a sua vida eu tenho que trazer palavras de Deus porque enquanto eu fico perdendo tempo sobre isso você vai sempre fazer aquilo que eu estou te falando, sempre aquilo que... Vo... E você não evolui. Espiritualmente falando. Espiritualmente, é sobre o lado espiritual. É sobre você entender que além dessa vida que a gente vive, há, algo, há, há coisas maiores para você fazer. Porque, na verdade, quando chega Moisés, no capítulo 18, Moisés está aqui, ó, resolvendo um monte de problema. Capítulo 18, aí. Jetro visita Moisés. Mas sendo que, depois do capítulo 18, quando ele separa todo mundo para fazer aquilo que deu, para ser os seus cooperadores, aí ele teve, no capítulo 19, ele teve tempo para fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Ó aqui, ó, no, no 18 até no 19. No 18 ele estava aqui, ó, resolvendo o problema de todo mundo aqui, ó, fazendo um monte de coisa. Aí o, aí o sogro dele fala assim, ei, você vai matar o povo aqui. Mas no capítulo 19, quando ele separou todo mundo, ele falou assim: Ei, agora vem aqui, sobra aqui. Por quê? Porque ele arrumou um tempo para ficar com Deus. Porque na verdade era, era sobre isso. Não era para ele ter que resolver todas as coisas, era para ele pegar, ter tempo de quê? De trazer as coisas do céu para o povo coisas pequenas ele resolvia o povo, o povo mesmo resolvia entre eles tanto é que não tinha as leis ainda quando chega em Levítico você vai ver tanta lei que, 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 que Deus promove para o povo Por quê? quando eu tenho uma lei, quando eu tenho uma bíblia quando eu tenho um mandamento eu entendo que eu não preciso mais ficar consultando todas as pessoas eu, eu, eu posso chegar e falar assim o que, que a bíblia fala sobre isso Agora quando você está com um problema que é em último caso, em último caso, um problema seríssimo, aí você vem e procura alguém. Mas por coisas pequenas, coisas que vocês mesmos podem fazer, coisas que vocês mesmos podem procurar Deus, coisas que através de uma oração, com a leitura da palavra, com o jejum, você pode a cada dia se chegar mais e mais perto de Deus, aí você tem dúvida. E às vezes é uma dúvida tão rala, uma dúvida tão tão, tão assim, tipo assim, coisas tão pequenas, tem coisas tão sérias para a gente resolver em relação à vida espiritual. E às vezes você quer saber quantos filhos Moisés teve, às vezes você quer saber quantos anos Josué continuou caminhando com o povo, coisas desse tipo. E Deus quer te dar um sacerdócio. Deus quer te, te pegar e, e, e constituir um chamado dentro da tua vida Deus está te chamando para ser algo além E a gente está preocupado, ah não vou Porque quando a presença de Deus chega no monte ali aí todo mundo fala o que? Não vou Ficou com medo da presença de Deus Como é que fica com medo daquilo que te faz bem? Daquele que te livrou, como é que fica com medo? Daquele que abriu o mal, soberano Deus, criador de, dos céus e da terra, de todas as coisas. Ficaram com medo, porque Deus veio com vozes, trovões e relâmpagos. Coloca aí, Mateus, o som do chofá. Quando Deus chega, aquele som, vá! Ah, e daqui a pouco um monte de trovão e relâmpago. E ficaram com medo, sendo que o que? Não, Moisés, nós queremos subir aí também. Eu quero ir aí também. Eu quero subir esse monte, eu também quero sentir essa presença. Moisés, a, 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 a Moisés, quando ele desce do monte, depois com as taubas do Novo Testamento, do Velho Testamento, ele, ele teve que cobrir o seu rosto, porque a glória de Deus era tamanha e ninguém conseguia olhar para o seu rosto. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que todos vejam a glória de Deus. Nós queremos que todos tenham essa capacidade de se chegar diante do santo do santo. Conseguiu? Se não conseguiu, não tem problema, não. Primeiro se tocou, tocou a trombeta. E aí Deus começou a falar. Toda vez que Moisés falava com ele, Deus respondia com relâmpagos e trovões. E o povo começou a tremer. Tremia. Tremia, ficava estático. Falar, o que, que é isso? Era um povo de Deus e não conhecia Deus. É um povo escolhido por Deus, que foi separado porque todos eles acreditavam na herança de Abraão, conhecia o José, conhecia todas as histórias dos patriarcas, mas nunca tinha visto a Deus. Nunca tinham sentido, nunca tinha visto a presença. Aí Deus se mostra assim no monte. assim. Isso eu estou falando com Israel. E hoje nós temos a possibilidade de todos os dias ter esse encontro. Todo dia Todo dia Todo dia O véu foi rasgado E você está costurando o véu de novo O véu foi rasgado Para você ter um encontro você ter ousadia Para entrar dentro do santo do santo Mas você ainda quer viver Com o véu rasgado você é Costurado Você ainda precisa que alguém Faça algo por você você, você ainda precisa que alguém ainda pegue na sua mão para você começar a caminhar você, muitos ainda, ainda querem ficar sendo carregados no colo mas Deus hoje está chamando uma igreja que quer ser o sacerdócio real o povo santo de Deus o povo santo de Deus Deus está nos chamando hoje Deus está nos chamando hoje Deus está falando dentro do nosso coração hoje Dentro do nosso coração, para que você tome melhores escolhas, para que em nome de Jesus, em nome de Jesus, você entenda que tudo aquilo que Deus está falando, por meio das pregações, por meio dos louvores, é porque Ele quer uma igreja santa preparada. Uma igreja santa e preparada. Uma igreja santa e preparada Uma igreja que se arrepende Uma igreja que pede perdão Uma igreja que está Todo momento nos pés do Senhor Uma igreja que fala assim Eu não vou fazer tal coisa porque Vai que Deus me pega Eu não estou preparado Samuel não estava preparado Mas escutou a voz de Deus E a Bíblia fala, ele não sabia que era Deus falando Porque ele não conhecia o Senhor não, é, ah, eu não conheço, mas é Deus que está tá falando comigo. Só pode ser, é o Senhor? Ele, é o Senhor, sacerdote? Ele, é você? Não, não, não sou eu. É o Senhor que está falando com você. Porque no, naquele primeiro momento ele não conhecia, aí rasgou o véu. Não, costurou o véu. Aí falou assim: é o Senhor? Não, não. O que ele está querendo dizer para ele é o seguinte, ei, o véu se abriu para você e é o próprio Deus que está falando com você. O véu se abriu para você e é o próprio Deus que está falando com você. Deus não quer mais uma igreja infantil que age como meninos ainda na fé. Não. Deus ele está querendo formar os sacerdotes e as características de Deus sobre a tua vida quais são o que, que você tem entendido que é Deus na tua vida o que você tem passado que Deus tem se mostrado para você e tem falado e relutado a todo momento ei vem cá ei escuta a minha voz ei eu quero falar com você quando a Bíblia fala em Mateus 6,6 a Bíblia fala assim ei quando orares Quando vocês orar, Entra dentro do teu quarto Por que entra dentro do teu quarto? Porque lá é você dentro do santo dos santos E você não sabe Sabe por quê? Porque ali você tem a ligação direta com Deus Sabe por quê? Porque lá você não vende a sua personalidade Porque muitas das vezes hoje Nós vendemos a personalidade da gente para quê? para estar dentro de lugares para ser aceito por pessoas e quando nós quando nós vendemos a nossa personalidade porque é uma grande diferença entre personalidade e caráter personalidade é aquilo que você nasceu o que que fala em gênesis deus criou o homem e viu que era bom e já era não é isso então tem uma afirmação de deus sobre a tua vida o, a tua personalidade você não muda, não muda, o que você precisa mudar é o teu caráter e você ter um caráter cristão, a personalidade não, você já viu quando você vê uma criança e você fala o que para ela? Uma pessoa, desde pequena ela é assim, não é? Não é assim? Isso é personalidade, a caráter não, é quando a pessoa peca, quando a pessoa rouba, mata, essas coisas, isso está dentro do caráter, mas a personalidade não. Se olhar para a Kim, quem conhece a Kim desde pequeno vai falar, a mãe dela vai falar, Pô, a Kim sempre fez isso, ela sempre foi assim. Então isso é personalidade. E o que acontece? Muitas pessoas não conseguem lidar com outras por conta do quê? Da personalidade. Mas não é uma pessoa que rouba, não é uma pessoa que mata, não é uma pessoa que faz nada de falta de caráter. Não faz só por conta da personalidade. Só por conta de quando você pega, acha alguma coisa, você tem, você tem o direito de falar ou não, porque isso é sua personalidade. E quantas das vezes nós vendemos isso? Deus te formou dessa forma. Deus te formou com a personalidade que tu tem. Isso é inegociável. E nós negociamos. Mas quando nós entramos diante de Deus, dentro de um quarto de oração, o que, que acontece? Ali é só você e Deus. Ali eu quero ver se você não é aquela pessoa a qual você sempre foi. Quando você entra dentro do quarto secreto, quando você entra lá e fala assim, Senhor, aí, aí, aí Deus fala assim com você, é só eu e você. E agora? E aí eu quero ver, e aí eu quero ver, se você vai rir de piada sem graça, e aí se você vai, vai vender a sua honestidade para você estar tá enfiado em certos tipos de grupo, Jovem, eu quero ver se você não vai ser você igual você é quando está lá na roda de amigos, quando tem pessoas que chamam você lá para fazer um monte de coisa a qual você nunca pensou em fazer, mas você, para se enfiar dentro daquele grupo, você continua fazendo. Eu quero ver se você vai vender sua personalidade lá diante de Deus, quando você chegar diante de Deus e, e se ajoelhar e falar assim, ei Deus eu não quero mais praticar aquelas coisas que eu praticava eu não quero mais fazer isso porque não tem nada a ver comigo mas eu estou ali naquele grupo e Deus está te falando ei, sai daí sai daí quando você estiver em qualquer lugar que você não pode ser quem você é, está errado quem você é está errado você não pode continuar pecando isso é falta de caráter. Quando você não tem o um caráter de Cristo, isso, quando, uma, quando volta a falar, quando você chega aqui e vem uma pregação que você precisa se arrepender e você fala assim, não, isso, isso não tem nada a ver comigo. Isso é falta de caráter, é isso que eu estou fazendo. Mesmo ninguém vendo, mesmo ninguém vendo. E Deus está te chamando, eu queria que você ficasse de pé.